0: Bonjour et bienvenue dans l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du grand sud-ouest signé Podcasting. Podcasting, ce sont des entretiens avec des journalistes, des séries, des enquêtes et de longs reportages. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Agleté. Nous recevons aujourd'hui un ami de podcasting qui est déjà venu à plusieurs reprises nous parler de son métier de journaliste et en particulier de ses reportages à l'international. Cette fois, nous le recevons pour évoquer la situation en Iran, un pays qu'il connaît bien. Vous revenez de la zone frontalière du Kurdistan irakien à l'ouest de l'Iran. Bonjour Laurent Perpigny-Aïban. Bonjour Jean. Vous êtes originaire du Pays Basque et vous travaillez notamment pour Libération Politis, Le Monde Diplomatique ou la revue Far West. Vous vous intéressez en particulier au peuple sans état, c'est le cas des Kurdes, et nous aurons l'occasion d'y revenir et puis, je le disais, vous êtes un ami de podcasting puisque vous aviez tout simplement été notre tout premier invité il y a un peu plus de deux ans. Alors Laurent, avec vous, nous allons, je le disais, nous intéresser à la situation en Iran et en particulier à la manière dont la vivent les Kurdes dans ce pays et en Irak, voisin. Mais tout d'abord pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne connaîtrait pas bien la zone. Un petit rappel, en quelques mots, l'Iran est une république islamique depuis 1979. La zone, bien sûr, a une histoire multimillénaire puisque la Perse, c'est-à-dire l'actuel Iran, est l'un des berceaux de la civilisation. L'Iran est dirigé par le guide suprême Ali Khamenei, un religieux évidemment. C'est un pays qui compte un peu moins de 85 millions d'habitants, en majorité des chiites, à 89%. Et c'est d'ailleurs hein, l'une des particularités de ce pays qui est l'un des quatre seuls dans le monde musulman où les chiites sont majoritaires. D'ailleurs, ce sont les sunnites qui sont les plus nombreux. Alors, l'Iran est donc un pays qui est habituellement considéré comme une dictature religieuse, dans lequel la contestation était quasiment impossible jusqu'à très récemment. Un événement est venu bouleverser l'ordre établi. C'est la mort de Marsa Amini, le 16 septembre dernier, une jeune kurde de 22 ans. Dans quelles conditions
1: a-t-elle trouvé la mort euh, Marc amini se trouvait à Téhéran euh, au début du mois de septembre euh, en famille. Euh, elle a été arrêtée par la police des mœurs, le Gard L. Erst, euh, et amenée au commissariat. Euh, la suite est assez, euh, est assez trouble, hein. les informations sont, sont assez partielles. Euh, ce qui en ressort, du moins les témoignages de sa famille disent qu'elle a été battue à mort euh, par la police sur place, hein, par la police des mœurs. Euh, elle est décédée trois jours après son arrestation dans un commissariat de Téhéran.
0: Et c'est ce décès qui a poussé une partie de la population euh, iranienne à se soulever, à aller euh, dans la rue pour protester. De quelle manière cela s'est-il manifesté
1: ça a, été, ça a été extrêmement rapide, ça a été fulgurant. Euh, les Iraniens ont, et les Iraniennes ont un fort potentiel de mobilisation. On l'a vu notamment ces dernières années avec les manifestations de 2019 euh, et de 2018, où il y a eu deux vagues de contestations très importantes dans le pays. Euh, là, c'était quelque part un symbole et, euh, et ça a été facilité par le fait que Marsa Amini, donc Jina de, de son prénom kurde, euh, soit kurde. Euh, immédiatement, ville natale à sa caisse dans le Kurdistan iranien euh, s'est soulevé. Beaucoup de gens sont descendus dans la rue, ont commencé à chanter des slogans euh, tels que « Femme, vie, liberté ». Ça, ça a été repris comme une traînée de poudre dans l'ensemble des villes du Kurdistan iranien, puis dans la capitale, à Téhéran. Et ça s'est étendu à l'ensemble des provinces euh, iraniennes, c'est-à-dire sur l'immensité de ce territoire. On a eu affaire à, à, à des manifestations colossales où, où les gens, où les jeunes filles euh, principalement, prenaient les rues, et, euh, et en signe de, de contestation, enlever leur voile. C'était un moment qui était très fort, un moment surtout qui s'est répandu à une vitesse ahurissante. Alors dans quelques
0: instants, on va revenir sur euh, certains éléments que vous avez euh, évoqués, notamment sur le Kurdistan, qui sont les Kurdes, quel est euh, cet euh, état qui n'en est pas un, bien sûr, du Kurdistan. Mais euh, simplement euh, une petite précision auparavant. Je l'ai dit, vous étiez au Kurdistan irakien, c'est une zone frontière, donc à l'ouest de l'Iran. Vous n'étiez pas directement en Iran. Pour quelle raison ne pas vous être rendu dans le pays
1: euh, tout simplement parce que c'est impossible. En tant que journaliste, pour pénétrer en Iran, euh, c'est vraiment la croix à la bannière. Euh, moi, j'avais fait une demande de visa. J'ai pu me rendre en Iran en 2016 avec un visa tourisme. Euh, j'avais fait une demande de visa presse un peu plus tard, en 2018. Je n'ai pas pu m'y rendre. Euh, tout simplement, la presse en Iran est baïonnée. Il n'y a que de la presse d'État. Il n'y a pas de presse d'opposition. Il n'y a pas de presse libre. Euh, ce qui complique énormément la situation pour, pour, pour les journalistes étrangers qui peuvent être accusés d'espionnage de, euh, et passer de nombreuses années en prison. Donc, ce n'est pas un pays dans lequel on peut travailler facilement. Et alors là, il est peu de dire que depuis la mort de Marcia Amini et le soulèvement qui a suivi, il est impossible et impensable pour des journalistes étrangers euh, de se présenter en Iran.
2: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خوهرت خوهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیست و درخت های فرسوده برای پیروز و اعتمال انقرازش برای سک های بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هایم
0: alors, vous l'avez dit, Marsa Amini était kurde.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les Kurdes et qu'est-ce que le Kurdistan alors, les Kurdes sont divisés entre quatre États, euh, la Syrie, la Turquie, où ils sont le plus nombreux, euh, l'Irak et l'Iran. Euh, on compte à environ 40 millions de Kurdes, dont à 9 à 10 millions qui vivent au Rojalat, donc Kurdistan de l'ouest, euh, de l'est, pardon, euh, le Kurdistan iranien. Ils sont massés euh, dans les zones frontalières entre l'Iran, la Turquie et l'Irak, donc vraiment positionnés sur le flanc ouest du pays. Euh, alors, en Iran, comme vous le signalez, euh, le schisme du et la religion d'État. Or, les Kurdes, euh, un, ne sont pas perses et deux, euh, sont à grande majorité sunnites. Donc, c'est une double minorité euh, ethnique et religieuse qui est surveillée de près euh, par l'Iran. Pourquoi Parce que euh, déjà, du temps du Shah, euh, avant 79, euh, les Kurdes réclamaient un État, euh, voulaient être tout simplement indépendants euh, et, et, et joindre avec les, les autres parties du, euh, du Kurdistan, Irakien, Turc et, et Syrien. Euh, et puis, ils ont été aussi, à partir de 79, de fervents opposants à la République islamique, qui a totalement réduit leurs droits aujourd'hui, où il est, il est très difficile d'apprendre ne serait-ce que la langue kurde. C'est vraiment... L'enseignement voilà, n'est pas interdit, mais ce sont uniquement des écoles associatives qui sont toutes fermées les unes après les autres. Euh, la minorité kurde en Iran vit des jours très difficiles depuis plusieurs décennies. Euh, » Pourquoi l'Iran le, 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 surveille autant les Kurdes C'est pour une raison simple, c'est que euh, historiquement les Kurdes n'ont pas de sentiment national euh, iranien euh, comme ils n'ont pas forcément de, de sentiment national en Turquie non plus où ils sont le plus nombreux. Euh, déjà en 1946, une république éphémère avait été créée, la république de Mahabad où les Kurdes s'étaient soulevés pour proclamer un, un état indépendant, ça avait été réprimé dans le sang. C'est-à-dire qu'il y, y a plusieurs dizaines euh, d'années euh, au compteur d'un national kurde, volontiers séparatistes euh, ce qui fait de cette minorité une minorité qui est extrêmement surveillée en Iran Et encore plus depuis la mort de Marsa Amini évidemment et encore plus depuis la mort de Mars Minu, puisque le, le, le Kurdistan iranien euh, est en ébullition. Euh, et on le voit, euh, c'est une des zones avec le Balouchistan qui se situe euh, à l'opposé aux frontières afghanes et pakistanaises, et qui est aussi une minorité ethnique et religieuse. Euh, les Kurdes, c'est dans les régions Kurdes où il y a le plus grand nombre de morts, euh, de blessés, comme au Balouchistan d'ailleurs. Des hein. euh, gens que j'ai pu interviewer, et qui revenaient, qui étaient présents hein, lors des premières semaines de manifestations en Iran qui ont fui le pays et que j'ai pu interviewer à la frontière avec l'Irak, me le signaler, euh, la police, les Pajdara, enfin tous les corps euh, de service euh, de sécurité iraniens n'agissent pas de la même manière à Téhéran, à Ispahan ou dans les zones à majorité kurde et balouche. Euh, ils ne tirent pas sur la foule de la même manière qu'ils l'ont fait, notamment à Sanandaj. il n'y a pas très longtemps, Sanandaj qui est la capitale euh, du Kurdistan iranien.
0: Alors on va en revenir au Kurdistan dans un instant, simplement pour parler de la manière dont le pouvoir a réagi à ces manifestations. Vous le disiez, depuis le 16 septembre, une partie des Iraniens est descendue dans la rue, des Iraniennes en particulier. De quelle façon le pouvoir a-t-il réagi
1: euh, la première idée euh, du pouvoir c'est euh, de laisser faire un peu au début euh, notamment dans les grandes villes euh, en pariant sur, euh, sur une guerre d'usure, sur un mouvement qui s'essoufflerait très rapidement et de réprimer euh, dans les zones kurdes des balouches, c'est ce qui s'est passé sur les deux trois premiers jours euh, très rapidement le régime iranien euh, s'est senti en danger euh, et, a, et a exercé une répression absolument terrible alors euh, ça commence par de la violence, beaucoup de violence par des tabassages en règle euh, par des exécutions sommaires et on l'a encore vu il y a, il y a quelques heures euh, de ça à Téhéran euh, et, et ça se poursuit par des coupures internet parce qu'il se mènent également une bataille de l'information, il n'y a pas de presse libre en Iran il n'y a pas de journaliste étranger, il n'y a pas de reporter euh, donc en fait les citoyens iraniens, les gens qui manifestent dans la rue sont presque tous devenus des citoyens journalistes et parviennent euh, parfois au péril de leur vie à transmettre des images à des ONG qui travaillent à l'étranger euh, ou tout simplement par les réseaux sociaux ainsi à euh, alors, les réseaux sociaux, déjà, sont interdits pour leur grande majorité en Iran. Il n'y a qu'Instagram euh, qui est autorisé. Euh, donc, il n'y a pas de Twitter, etc. Euh, la ma grande majorité des Iraniens ont des VPN, donc ils s'en jouent. Euh, il faut voir aussi qu'à l'Iramena, il y a un compte Twitter, ce qui est quand même euh, prouve un petit peu la... Euh les l'hérésie de la chose. Des VPN qui permettent euh, de faire semblant d'être à un autre endroit que là où on est euh, euh, pour ne pas être identifié comme étant à tel ou tel endroit. Exactement. Donc les, v les VPN sont, sont la norme hein, pour l'utilisation d'Internet mais euh, comme si les, les, les restrictions ne suffisaient pas, il y a des coupures de réseau, euh, notamment les jours des manifestations. Alors c'est pour ça que les images arrivent très souvent en retard, avec 24 heures de retard parce qu'il y a des coupures Internet. Chaque fois qu'il y a une grande manifestation, ce sont des coupures localisées euh, pour éviter que des images sorte on m'a également rapporté des, des coupures du réseau téléphonique euh, ensuite le alors là le, ça sera l'occasion d'un article qui va sortir dans Libération euh, dans quelques jours euh, j'ai pu euh, rencontrer les, les fondateurs d'une ONG qui s'appelle Engao euh, qui travaille pour les droits humains en Iran ils sont basés au Kurdistan irakien alors ils sont basés en Norvège mais ils vivent au Kurdistan irakien euh, et, euh, et c'est une des deux seules ONG qui permettent de documenter un petit peu ce qui se passe euh, ils voilà ils, ils établissent des listings de toutes les personnes arrêtées, été, des personnes qui ont été tuées et voilà pour donner quelques exemples pour que ça parle un petit peu plus aux auditeurs ce qui se passe en Iran c'est que quand quelqu'un est tué par le régime euh, directement la police vient voir la famille de ce, de, de cette personne là euh, lui propose une somme d'argent en échange de son silence euh, si la personne refuse si la famille refuse pardon euh, ils ont euh, l'impossibilité d'enterrer leur fils euh, leur fille ou, ou leurs proches euh, voilà la seule la seule condition qui puisse faire qu'ils puissent être entourés de leur famille lors de leur, leur obsèque, c'est d'accepter cette somme d'argent et surtout donc de ne pas déclarer qu'ils ont été tués par le régime. Euh, également, parallèlement, toutes les personnes qui sont arrêtées, il y en a beaucoup dans les manifestations, leurs téléphones sont confisqués, euh, les policiers discutent euh, en se faisant passer pour eux, en leur disant que tout va bien, on discute avec les proches pour essayer de voir euh, quelles sont euh, leurs leur implications dans les mouvements qui sont en cours. Bref, il y a une véritable politique de la terreur en ce moment en Iran et, euh, et ce, qui est assez, ce qui est assez extraordinaire et notable, c'est-à-dire point les jeunes femmes à quel point tous ces jeunes hommes qui sont aujourd'hui dans la rue n'ont pas peur continuent malgré, malgré les images qu'on peut voir et encore on n'en voit que très peu malgré la violence qui leur a asséné et malgré le fait qu'il n'y aura pas de retour en arrière pour eux possible pour toutes ces jeunes filles qui sont dévoilées devant parfois les pages d'Aran ou devant euh, la police des mœurs ou devant la police tout court euh, elles ne pourront pas plus jamais reprendre une vie normale euh, donc c'est clair que c'est vraiment un point de bascule c'est un moment extrêmement important et cette jeunesse aujourd'hui semble euh, rien avoir à, à perdre
0: qui sont les d'aran que vous avez évoqués euh,
1: C'est l'armée idéologique des, euh, de l'Iran, c'est les gardiens de la révolution, donc c'est est une armée id idéologique qui est, qui est en place depuis 79, euh, et qui est largement déployée sur le territoire, et auquel il faut rajouter, alors il y a plein de forces de, de sécurité différentes en, en Iran, mais euh, ceux qui jouent un rôle extrêmement important aujourd'hui, ce sont les Basidji, euh, ce sont des volontaires, hein, des soutiens du régime, des volontaires, euh, qu'on voit arriver souvent avec, avec un uniforme rapiécé, des dizaines de de bâtons et qui rentrent dans les manifestations pour frapper les gens et pour procéder à des arrestations.
0: Laurent, vous l'avez dit, vous vous êtes donc rendu au Kurdistan irakien où il y a notamment cette ONG que vous avez évoquée. Euh, avant de parler des personnes que vous avez rencontrées, en particulier des Iraniennes et des Iraniens, est-ce que vous pouvez nous parler justement de la manière dont vivent les Kurdes en Irak La situation est différente de celle qu'ils connaissent en Iran
1: oui, le Kurdistan irakien est un proto-État. Euh, pour vous donner un exemple assez précis, pour rentrer au Kurdistan irakien, on n'a pas besoin du visa, du visa fédéral irakien. Euh, un visa directement délivré à l'aéroport d'Erbil à l'arrivée par les autorités kurdes suffit. Euh, C'est-à-dire que le Kurdistan irakien a un degré d'autonomie qui, pour un peuple sans État, est inégalé. Euh, C'est un proto-État où le drapeau kurde s'affiche partout et sur toutes les institutions où il y a un parlement kurde. Bon, euh, rien à voir avec la situation euh, notamment en Turquie, et, et également en Iran, effectivement. Euh, voilà, donc, pour ces, pour ces jeunes Kurdes euh, d'Iran, euh, qui arrivent en Irak, la vie change, euh, puisque, et notamment pour les jeunes filles, euh, il n'y a plus d'obligation de porter le voile, euh, le kurde se parle partout, euh, il y a beaucoup d'ailleurs de Kurdes irakiens qui ne parlent pas arabe, hein. euh, ils arrivent effectivement dans un, dans un endroit qui leur, est, qui leur est dans un contexte qui leur est extrêmement favorable. Euh, les Kurdes iraniens, on estime à plus de 100 000 le nombre de Kurdes iraniens qui vivraient au Kurdistan irakien. Alors là, c'est un chiffre, encore une fois, qui porte à débat. et beaucoup, Certaines sources indiquent qu'ils sont beaucoup plus nombreux en réalité. Moi, je me suis rapproché des, des Kurdes euh, iraniens vivant donc en Irak, au Kurdistan irakien, et qui ont intégré les rangs de l'opposition politique et armée. Euh, il faut savoir qu'il n'y a pas de parti politique d'opposition sur le territoire iranien. Tous les partis politiques d'opposition euh, existants encore aujourd'hui euh, sont euh, dans des pays tiers, et notamment en Irak, avec euh, le PDKI, euh, Komala et le PJAC, Le Péjac est une filiale du PKK, euh, partie des travailleurs du Kurdistan. Euh, originaire de Turquie euh, moi je me suis rapproché du PDKI le parti démocratique des Kurdes en Iran Exactement. donc c'est à peu près euh, 3000 combattants, c'est un parti politique qui maintient des activités politiques en Irak qui est un parti historique, hein, qui existe depuis, depuis, depuis euh, 1943 à ma connaissance euh, il s'est reconstitué en exil à partir du début des années 80 dans les montagnes d'Irak puisqu'il ne pouvait plus exister en tant que parti d'opposition euh, après, après l'avènement de, de, de la République islamique donc ils vivent aujourd'hui euh, reclus dans les montagnes. Ils sont euh, la cible régulière de frappes euh, de missiles balistiques en provenance directe d'Iran ou de tirs de drones, euh, Mais malgré ça, il y a chaque année des dizaines et des quinzaines de jeunes qui viennent et qui partent euh, depuis l'Iran, depuis les, les régions Kurdes d'Iran pour se dire, voilà, moi c'est terminé, je veux m'engager en politique euh, ou dans la résistance armée, je traverse illégalement la frontière et clandestinement la frontière au péril de ma vie, parce que les gardes frontières connaissent bien ces chemins et tirent à vue, hein, euh, et je pars rejoindre l'opposition en exil. Euh, c'est ces gens-là que j'ai pu rencontrer sur place. Ouais.
0: Et on renverra vers les articles que vous avez écrits, notamment pour euh, Libération, où vous laissez la parole à ces jeunes hommes et aussi beaucoup euh, à ces euh, jeunes femmes, puisqu'il y a la particularité finalement de cette armée kurde, c'est qu'elle est composée de beaucoup de femmes.
1: Oui, alors il y a des liens, il y a des liens évidents entre entre les questions féministes et, euh, et la question kurde. Euh, déjà, en, en Iran, une des premières organisations féministes, ça date du, du milieu des années des années, des années 40. Hein, C'était une organisation kurde. Euh, D'ailleurs, le slogan « Femme, vie, liberté ». Euh, vient euh, donc en cure de Jin Jihad Azadi euh, et a été traduit en persan à la faveur d'une proximité euh, linguistique Jen Zendegi Azadi persan qui est donc la langue parlée en Iran Exactement, et qui s'est répandu comme une traînée de poudre et qui est devenu un étendard mondial. À la base, c'est un slogan kurde euh, qui est né en Turquie, euh, dans les rangs kurdes de, de Turquie, euh, en 2013, et qui s'est propagé, notamment en Syrie, lors de la guerre contre l'occupation territoriale de l'organisation État islamique. Euh, donc, en effet, les, les, les femmes kurdes, elles le savent, hein, elles ont été mises sur le devant de la scène, notamment en Syrie, euh, sur cette période, hein, quand, la lutte contre Daesh. Euh, et encore une fois, aujourd'hui, les Kurdes d'Iran, qui ont été un petit peu laissés, laissés de côté lors de cet épisode-là, euh, empêtrés dans leurs problèmes euh, nationaux. Euh, aujourd'hui, c'est un peu une revanche aussi sur l'histoire pour ces Kurdes iraniens qui sont propulsés sur le devant de la scène. Et ce slogan kurde, et, et elles me l'ont dit, ces jeunes filles me l'ont dit, elles en étaient presque émues aux larmes, ce slogan « "femme, vie, liberté » qui vient de leur peuple, aujourd'hui, est devenu un manifeste et un étendard mondial. C'est une grande fierté pour elles, et, et elles le portent encore aujourd'hui, tous les jours, dans les slogans, dans les manifestations ou sur les réseaux sociaux. Quelle est l'attitude des Kurdes qui se trouvent au Kurdistan irakien depuis le début
0: des manifestations et donc de la répression étatique en Iran
1: ah, C'est une, une histoire compliquée parce que les Kurdes irakiens ont un gros degré d'autonomie. Les Kurdes irakiens sont extrêmement dépendants des pays qui les entourent, notamment la Turquie et l'Iran. Euh, la stratégie kurde d'Irak, ça a été de prendre ses distances avec Bagdad pendant des années. Et pour ce faire, ils ont traité directement en exportant, par exemple, des ressources à l'Iran et euh, et à la Turquie, donc, en effet, ils sont un peu tenus aux, aux, aux exigences de, de, de leur pays partenaire. Hein. Et La Turquie, c'est un effet miroir. Il n'y a pas un jour où la Turquie ne bombarde pas les, les positions du PKK partout au Kurdistan irakien. Euh, c'est une guerre du ciel hein, qui se mène au Kurdistan irakien, avec d'un côté les Turcs qui frappent le PKK, et aujourd'hui euh, les Iraniens qui frappent Komala et le PDKI. Euh, la situation est très compliquée. Le peuple, en effet, est effectivement solidaire de leurs frères et de leurs sœurs kurdes, euh, à grande échelle, à très grande échelle évidemment, mais il y a assez peu de manifestations finalement dans les rues, c'est une surprise, mais euh, les pouvoirs kurdes euh, d'Irak essaient de, de, de faire le moins de vagues possible par rapport à, à leur remue en partenaire, euh, mais la situation est compliquée. Euh, quelques jours avant que j'arrive sur place, euh, une pluie de, de missiles balistiques est tombée sur une des bases du PDKI là où je me trouvais, il y a eu 14 morts dans une femme enceinte, enfin, une grande majorité de civils ça a été un bain de sang euh, et face à ça, la région autonome du Kurdistan irakien et plus globalement l'Irak reste, reste malheureusement sans réponse
0: Ce qui n'empêche pas, notamment les Kurdes venus d'Iran pour rejoindre le Kurdistan irakien ce qui ne les empêche pas euh, d'être actifs et en particulier par les armes dans cette zone très montagneuse
1: Ouais, oui Après, euh, ils, ils savent hein, euh, ce qu'ils espèrent avant tout euh, parce que le PDKI et Komala n'ont pas la force de frappe du PKK. Euh, très, très loin s'en faut. Euh, Aujourd'hui, leur activité principale, c'est de s'entraîner. Euh, si, euh, si demain il y a un soulèvement armé qui naît en Iran pour pouvoir y retourner, euh, l'objectif du PDKI, c'est de faire vivre un parti politique d'opposition, c'est de continuer à dans le débat apporter dans le débat d'idées. Ils sont extrêmement populaires dans les régions kurdes euh, d'Iran, mais ils le savent. Aujourd'hui, c'est là l'extrême complexité de, de la situation iranienne aujourd'hui, euh, on a affaire à un régime qui est sophistiqué, un régime qui est armé, un régime qui a plus de 40 ans au compteur, un régime qui sait comment écraser les manifestations. En 2019, des milliers de personnes sont descendues en Iran, euh, là, d'une situation économique largement dégradée. Euh, ils sont descendus parce que le prix de la viande ou le prix du riz, du riz pardon, euh, était inaccessible pour eux. Euh, le bilan selon certaines sources après plusieurs semaines de manifestations contre la vie chère s'est soldé par plus de 1500 morts, euh, ça, a été, ça a été un véritable carnage, donc le régime l'a déjà prouvé, ça a été le cas déjà à de nombreuses reprises par le passé le régime est prêt à tout pour se pour se maintenir au pouvoir et ce qui est en train de se produire là est encore plus déstabilisant pour lui puisque euh, le voile qui est devenu un symbole hein, attention le voile c'est pas la question la question euh, iranienne aujourd'hui ne se résume pas au voile évidemment mais le voile est un symbole aujourd'hui pour ces jeunes femmes, euh, est un symbole aussi pour le monde entier, en Iran il y a deux pouvoirs il y a un, un pouvoir politique et un pouvoir religieux euh, ces jeunes femmes qui enlèvent leur voile devant les forces de police c'est une insulte à ces deux pouvoirs, au pouvoir politique et au pouvoir religieux, c'est une insulte à leur autorité euh, donc quelque part le régime se sent extrêmement menacé le régime est extrêmement menacé peut-être plus que jamais parce qu'il y a aussi un contexte international bouillonnant euh, en juillet 2015 l'Iran signait un accord sur le nucléaire euh, et, et le pays devait s'ouvrir à l'étranger il y a une vague moi c'est à cette période-là où j'ai pu aller en Iran et, et tous les jeunes iraniens étaient extrêmement heureux de ça ils disaient enfin enfin on va sortir des sanctions on va, on va sortir de, de, de cette vie misérable dans laquelle on est euh, et on va pouvoir s'ouvrir sur le monde, vivre comme n'importe qui. Euh, Donald Trump arrive au pouvoir, cet accord sur le nucléaire a été déchiré. Et à partir de là, les sanctions ont été réimposées. Donc aujourd'hui, en fait, ce qui se passe aussi en Iran, et il faut le dire, les états unis parient depuis, depuis des années sur un pourrissement de la situation, sur une chute du régime et sur un renversement par leur propre population. Ces sanctions jouent aussi le, le, le rôle d'un catalyseur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qui est en train de se passer en Iran, dans, sur l'ensemble du territoire iranien, ça vient joindre d'autres problématiques économiques et sociales où voilà la crise la crise la crise est terrible et, et quelques chiffres euh, sur les en, en 2016 euh, sur les 83 millions d'Iraniens 50% avaient avait moins de 30 ans en 2021 l'inflation a été de plus de 39% euh, ce qu'il faut dire c'est que cette jeunesse aussi aujourd'hui elle considère ne plus avoir à perdre quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle descend dans la rue au, au péril de sa vie. Mais il y a un contexte international qui fait que, quelque part, l'Iran et la République islamique accusent de traître cette jeunesse euh en leur disant qu'ils sont à la solde d'Israël ou à la solde des états unis Ça, c'est la rhétorique du régime qui est en, bon, en vigueur depuis très longtemps, mais qui intervient dans un régime particulier où il faut bien avouer que les états unis jouent un, ont joué un rôle extrêmement malsain sur cet accord sur le nucléaire iranien, ont brisé l'espoir de milliers de jeunes. Euh, et aujourd'hui, on a une situation géopolitique qui est, qui est extrêmement complexe dans la région. Les choses ne sont pas noires ou ne sont pas blanches. Euh, maintenant, par rapport à cette rhétorique de, de, de Téhéran et de l'ennemi extérieur, il faut bien être clair, euh, c'est pas les américains ou les israéliens qui ont tué Marsa Amini c'est pas les américains ou les israéliens euh, qui enferment leur peuple euh, et qui ont tué des centaines de jeunes et des centaines de personnes depuis le début du soulèvement euh, il faut bien être clair là-dessus mais euh, il faut aussi peser et je crois que là c'est notre travail des journalistes de le faire ressentir et de le faire comprendre euh, l'aspect historique de ce moment aujourd'hui on a affaire à un mouvement qui n'est pas dirigé comme en 2009 où il y a déjà eu un soulèvement à l'époque on appelle ça le printemps de terrain, mais où c'était un mouvement qui était dirigé politiquement. Aujourd'hui, on a affaire à des vagues, des centaines et des milliers de jeunes, des dizaines de milliers de jeunes qui viennent avec l'autorisation de leurs parents. Et ça, ça change par rapport à 2019, ça change par rapport à 2009. C'est-à-dire que les familles sont derrière ces jeunes. Et aujourd'hui, dans les rues, vous avez aussi bien des femmes voilées que des, que, que des femmes qui refusent de porter le voile. Euh, le voile n'est pas la question. La question, c'est quelque part le droit du peuple iranien à décider de lui-même. Et après 40 ans d'enfermement en général, euh, il y a une vraie volonté de ce peuple. Et je crois que là, ces dernières semaines, on sont le témoin.
0: Laurent, comment vous les avez sentis ces iraniennes et ces iraniens que vous avez rencontrés donc euh, kurdes pour l'immense majorité que vous avez rencontrés au Kurdistan irakien est-ce qu'ils ont l'impression que cette fois-ci c'est la bonne et que le régime peut tomber à la suite de ces manifestations et de tous les heurts qui secouent le pays aujourd'hui
1: Clairement oui il euh, y a un enthousiasme qui est, qui est, qui est, qui est assez fou, hein. euh, ils sont persuadés qu'on a, on a, on a, on a passé le point de bascule euh, C'est difficile après pour nous à, à, à saisir parce qu'encore une fois le régime, le régime iranien est fort, hein, on ne parle, on parle pas de rien hein. et ils ont encore une base sociale qui est extrêmement importante, qu'elle soit convaincue ou captive hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, toutes les personnes qui sont dans la fonction publique par exemple sont complètement dépendantes du régime aujourd'hui et, et le soutiendront en, en ce sens. Mais, mais à côté de ça, euh, on parle de révolution. Euh, eux parlent de révolution, ils en sont convaincus et ils se disent que finalement, ce mouvement en quelques semaines est allé beaucoup plus loin que tous les mouvements précédents euh, et que ben, eu égard à ça, il n'y a pas de marche arrière possible. Ce qui est compliqué, c'est que le régime iranien, on, il l'a prouvé, je, je le signalais tout à l'heure, il n'est il est absolument pas disposé à négocier quoi que ce soit. Et encore moins sur les symboles euh, que, porte, que porte cette jeunesse, puisque c'est le, le voile, par exemple, ou les droits, le dro les droits des femmes, de manière générale, euh, c'est le, le, le symbole d'une double autorité religieuse et politique. Euh, L'Iran, il y a fort à parler qu'il ne cherchera pas à négocier, qu'il va vouloir enterrer cette révolution. Euh, et c'est ce qui fait aujourd'hui que ce rapport de force, il, il est réel, il est en défaveur du régime iranien, très clairement puisqu'ils ont affaire à des dizaines de milliers de personnes partout sur le territoire. Et les slogans qui sont scandés à Téhéran, euh, « Frères et sœurs du Balouchistan, frères et sœurs du Kurdistan, vous êtes dans nos cœurs, vous êtes avec nous », montrent que, pour, quelque part, peut-être pour la première fois, il y a une réelle symbiose entre toutes les régions d'Iran, euh, puisque ces manifestations touchent l'intégralité du pays. Euh, preuve en est euh, des de, de, de problèmes actuels en Iran et, et de, de la tension qui règne au sommet, de, au sommet de la, des dirigeants. Euh, les militaires auraient été augmentés de plus de 50% ces dernières semaines euh, parce que ce qu'on craint par-dessus tout c'est que finalement euh, eh bien, le, le, les militaires changent de camp et, ab et abandonne ce régime euh, sentant que le vent est en train de tourner les semaines qui viennent vont être passionnantes euh, malgré, malgré le caractère absolument dramatique de la situation, on le rappelle mais euh, c'est un peu sur cette dualité que, euh, que résonne et que vivent euh, et qu'espèrent tous ces jeunes Kurdes, Iraniens et même tous les Iraniens avec qui j'ai pu échanger depuis, depuis le début, il y a ce mélange d'enthousiasme, d'espoir et de peur également, euh, de peur pour les familles qui sont encore en Iran et qui sont sous la menace, de peur pour ceux qui vivent encore en Iran juste parce qu'ils ont envoyé une vidéo à l'étranger ou parce qu'ils ont communiqué avec un journaliste étranger. Et puis, et puis cet espoir qu'ils n'avaient qu finalement jamais eu, du moins pas à cette hauteur, de pouvoir enfin changer le cours des choses.
0: Laurent, une dernière question sur la manière dont vous allez continuer à suivre ces événements. Comment vous pensez assurer la couverture finalement d'un
1: pays dans lequel vous n'avez pas euh, le droit d'entrer aujourd'hui c'est ext extrêmement difficile euh, via euh, effectivement des, des relais, des sources de confiance telles que l'ONG que Engao avec qui j'ai déjà commencé à travailler, euh, et qui de toute façon est, 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 reprise, est reprise par Reuters, par l'AFP, par toutes les grandes agences de presse. Euh, voilà, il y, y a encore des lumières dans ce pays, nous on ne peut pas éclairer ce qui est en train de se passer là-bas. Mais il y a des lumières, euh, fort heureusement, qui jaillissent de la nuit noire euh, iranienne. Je crois que c'est surtout à eux qu'il faut s'en remettre et, et être très attentif à ce qui est en train de se passer euh, ça sera, voilà, c'est un casse-tête en tant que journaliste. Hein. De toute façon, à chaque fois qu'on ne peut pas se rendre dans un endroit et qu'on ne peut pas travailler librement, c'est compliqué de, de faire état de ce qui se passe. Euh, heureusement, aujourd'hui, la jeunesse iranienne, la population iranienne s'est prise en main sur ce sujet-là euh, et arrive à contourner tous les interdits et je crois que c'est à travers eux qu'on va, qu va vivre ce mouvement et nous qu'on va essayer de le documenter ou du moins d'apporter quelques éléments d'analyse à ça parce qu'en effet, il euh, y a la situation nominale, la situation qu'il y a sur le terrain, il y a ce qu'il y a derrière aussi et il y a ce que nous en tant que journaliste, euh, travaillant sur cette zone-là, euh, ce qu'on peut apporter derrière comme, comme élément d'explication historique ou de contexte Merci beaucoup Laurent, votre travail est à retrouver notamment dans Libération et nous mettrons dans la
0: description de cet épisode des liens hein, vers euh, vos articles qui ont été publiés dans le quotidien. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Sophie Bougnot, Clara Echari, Myrène Garico Echea, Inès Chiari, Raphaël Lardeur Marion Ruyot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb iconographie Magali Marico. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est « Tu dans la poche <t> ». <'en>